0: Young Bom, sejam muito bem-vindos a Force. Eu estou aqui hoje com, aliás, eu, Renan, estou aqui com a Kel. Olá! E estou aqui também com o Gabs. E hoje vocês devem estar sentindo a falta de uma peça fundamental deste podcast... É, que é a senhora Luiz Spire, minha digníssima... É, infelizmente hoje ela não está se sentindo muito bem... E como a gente já está adiando este assunto do Elastic Plus faz um tempo... A gente decidiu gravar hoje... E quando ela voltar, com certeza esse podcast vai voltar a ter vida... É... é isso! É, e vamos lá!
1: Volta Lu, hashtag Lu.
0: Antes da gente começar, o tema de hoje é sobre The Last of Us A gente vai fazer um Ion Clash Faz tempo que a gente não faz um Ion Clash E a gente vai botar aí nessa linha Ai. digital, é, cross-media A série do The Last of Us e o jogo do The Last of Us Uh, mas antes de começar esse episódio, não se esqueçam de seguir as nossas páginas, seguir aqui o nosso YouTube, é, marcar o sininho para quando a gente for fazer live. Tem o nosso Telegram também. Ellie. What?
1: Tell them that Ellie is a little girl who broke her fucking finger! Uh,
0: vamos começar então o assunto já com a polêmica. E aí, gostaram da série?
2: Pode entrar a Isabela Buscov. Ela vai ainda... na live. <risos> 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 Olha, vou
1: começar. Posso começar? Ah, pode, cara. Por favor. Eu gostei muito da série. Hum. Eu acho que, assim, finalmente o gamer teve o que ele merecia, sabe? Numa... <risos> numa adaptação aí de, de videogames para tela, é, não que a gente não tivesse boas a, adaptações, mas eu acho que essa proposta de adaptar frame por frame né e de usar diálogos que existem no jogo e, sem dúvidas para mim foi a melhor eles arriscaram muito, né, eu acho que uma coisa que ninguém quis arriscar até hoje que é tipo assim, vamos fazer, entre aspas igual né? e, porque sempre tem que negócio, ah não, vou fazer diferente, vou fazer melhor que o autor que fez a Nené <risos> É, e para mim isso foi o que mais me surpreendeu e me cativou na série. Então isso é um resumo do porquê eu gostei. Muito bom, Gara. Né? E você, que é uma... Eu
2: concordo com o Gabriel, né? A gente teve várias tentativas de adaptação do videogame, né? Adaptar mídia sempre é um desafio. A gente teve muito sucesso com a Marvel, né? Recentemente, sim, nos anos aí, 2010, principalmente. Hum. E... mas em jogo, né, não adaptar quadrinho, mas adaptar jogo geralmente é mais complicado quando você já tem uma dramatização, geralmente, uhum. né, quando você já tem um diálogo, um over, você já tem uma expectativa ali do que fazer, então, acho que a HBO pegou, fez muito bem feito, todos os episódios a gente vai acabar comentando eles mais especificamente, mas eu acho que foi um, um acerto muito bom pegar e fazer a série... Muito parecida, mas não idêntica, atualizar, né? Porque o jogo é de 2013. Então, 10 anos depois, algumas coisas mudaram. E, e a gente, como telespectador, também espera certas coisas que a gente não espera quando a gente é o jogador. Então, uhum. acho que eu, eu gostei da série, não, apenas 10/10. Ô, /10. oh, louco, mano! <risos> que
1: isso? Que isso, hein? Difícil o Raquel dar um 10, hein? Será que... Mas tem que ter é The Last of Us também, né? Pois é. Isso e é assim, um pouco. Ziccio,
0: você gostou da série? Eu gostei, gostei muito, gostei muito inclusive. É... Eu não estava esperando que eu fosse gostar tanto. Ó, oh.
1: não estava oh. esperando. Porque assim, ó, é é... primeira vez <risos> Renan torrada falando tá bem de alguma coisa nesse <risos> podcast. Qualquer coisa
2: é verdade.
0: Não,
1: mas, ó, é que
0: é assim, ó, o que, que, eu, que eu pensava? E eu fiquei com, esse, com isso na cabeça no primeiro episódio, porque, assim, o que, que a série iria me trazer de novo se eles fossem fazer realmente ali tudo é, no frame a frame, que nem o, o Gá falou, né? É, e, de fato, eu acho muito interessante eles não terem mudado alguns momentos chaves na série. Porque, tipo, assim... Não, você vai mexer num negócio que já impactou as pessoas? Tipo, não faz muito sentido. Só que eu tava esperando realmente como eles vão melhorar a minha experiência com The Last of Us. É... Eu não sou a pessoa que acha que o The Last of Us é o jogo perfeito. Por vários motivos. E um dos motivos, inclusive, é que eu acho que ele enrola em certas partes. Que poderia seguir em frente na história. E a série faz isso muito bem. De entender que esses pontos, eles existem. É, então, tipo, não vamos, nós não vamos falar sobre esses pontos específicos. Vamos pular essas partes e seguir em frente. Então, eu acho que o ritmo da série, no final das contas, foi até melhor do que o do jogo. Olha é, só. Então, eu, eu gostei muito, gostei muito mesmo da série. E que elenco, não é mesmo? puta Sim. merda. Sim, eu caracas, boa, eu tenho será? muita
2: coisa para falar sobre Bela Ramsey, Pedro Pascal nunca irei perdoá-los por me fazer dormir depois da meia-noite todo domingo, Ai, mas gente, ao mesmo ó, tempo...
0: Episódio de domingo, 11 horas da noite é foda. Gente, é, é, isso. Complicado. é complicado. Bom, eu, graças a Deus, eu já tinha jogado o jogo, eu pude assistir segunda-feira na hora do almoço, então <risos> não vivi esse este hype, eu não vivi. Mas muito legal, gente. Eu acho que agora a gente já pode pular aí para um, um comparativo entre os episódios, né? Eu acho que a gente não vai seguir exatamente cada episódio, mas a gente vai, vai comentando aí momentos muito interessantes sobre a série é, e fazendo já o comparativo com o jogo, é claro. vocês acharam daquela parte inicial ali do primeiro episódio, antes de começar o jogo?
1: É, então, a gente tem o prólogo, né, no, no jogo lá, e a gente já começa meio que controlando a filha, né, a Sarah,
0: uhum.
1: é, e é muito legal que a série, é, ela dá esse prólogo do prólogo, né, pra gente, uhum. então... Muita coisa ali subliminar, né? Então, ou melhor, nem tanto. Eu acho que já tá ali na nossa cara, mas eu acho que talvez pra quem jogou seja mais ainda, assim, né? Uhum. Então, toda essa cena dela andando pela cidade, e, as, e os carros de polícia passando, e você sabe, e quem jogou sabendo tudo que ia acontecer. Ainda assim, por exemplo, eu me emocionei e consegui né, reviver essas emoções. Acho que foi, assim, muito... Muito trabalho de mestre mesmo dos, dire... dos diretores. Uhum. É, eu acho que é um. As coisas vão. Até uma coisa que a Isabela Boscovê falou, mas eu concordo. <risos> a é que Eles fizeram tudo pela perspectiva da Sarah, né? Nesse no... uhum. prólogo. Então, você vê ela convivendo com os vizinhos ali primeiro, né? a visão dela, do apocalipse, então essa uhum. cena de dentro da caminhonete, a hora que eles saem correndo, tudo isso criando esse clima pro nem finale, né, pro grande start da, da, da história do Joe. Né? Uhum. Uhum. É, então eu acho que o primeiro episódio ele é excelente, assim, eu acho que para mim é um dos melhores. Se ele não é o melhor, ele é um dos melhores, porque eu acho que mostra todo o, o, o porquê da série, né, e, uhum. e ela, ai, como que é a palavra? Traz pra gente o andamento, né? O... Sim, o ritmo. É, o, né? o ritmo, uhum. isso. Ela uhum. traz pra gente o ritmo da série. Que vai ser esse. É focar na pessoa, a perspectiva dela sobre as coisas. E destruir vão então... ser <risos>
2: Exatamente. <risos> é, na verdade, o primeiro episódio é, ele é idêntico, né? O prólogo, então eu acho que ele. Foi um dos que mais teve acesso, né, do HBO, se não foi o primeiro episódio com mais, com uma estreia tão grande. E, e eu acho que eles fizeram certo. Eu vi uma entrevista de que, na verdade, o, esse primeiro episódio deveria ter sido mais curto, né, porque ele é um episódio longo e a série tem nove episódios, e que inicialmente ela teria dez. E o episódio acabaria, né, a gente teria o, o prólogo com a Sarah e acabaria já nos 20 anos depois, Uhum. O, o joel jogando aquele o corpo da criança né acabaria uhum. dessa maneira desse bem assim e que a uh, os CEOs lá do HBO acabaram pensando Ah, talvez a gente devesse tomar essa decisão de incluir a Ellie já logo no primeiro episódio não acabar com uma maneira de uma maneira tão pessimista eu acho que a série seria mais dramática em alguns pontos e que foi importante que ela se tornasse comercial nesse sentido porque todo mundo já ficou esperando ver a ele logo no primeiro episódio, e isso aconteceu, e aí já puxou a história também para os próximos episódios. E eu acho que também estabelece, né, pra, até para quem não jogou os jogos, quem é o Joel, né, e quais são as motivações dele, por isso que ele se tornou quem ele é. E a gente vai, depois eu posso até comentar mais, quando a gente estiver falando dos episódios seguintes, porque é uma mensagem que eu acho que é muito forte, desde o primeiro episódio, talvez, talvez não desde o primeiro, mas talvez desde o segundo, é, salve quem você puder salvar.
0: Uhum.
2: E isso é uma coisa que... Porque quando eu joguei o jogo, eu ficava meio encanada com o final. Eu achava o final muito bom. E eu ficava encanada no sentido de, tipo... Eu não faria a mesma coisa que o Joel fez.
1: Uhum. Em nenhuma
2: hipótese. E eu uhum. discutia isso muito com o Gabriel. De, tipo, o Gabriel falava, e se fosse eu, tal? Tá? Eu faria o mesmo assim, mesmo se fosse você e eu acho que assistindo a série eu mudei a minha opinião completamente até porque eles constroem melhor essa narrativa do salvo quem você pode salvar uhum. o futuro só depende se você tiver alguém para compartilhar ele senão não faz sentido não faz sentido eu acho que isso foi bem mais foi melhor construído na série para mim porque o jogo tem esses momentos de ação que te tiram um pouco dessa motivação inicial e tudo mais
0: é, a gente vai até chegar a falar dos episódios mais para frente né que Bom, o episódio do Bill e do Frank, né, ele é tipo, assim, quem dera o jogo fosse daquele jeito, porque a parte do Bill e do Frank é muito chato, na real, no jogo, assim, é uma muita parte de ação que é um saco. Mas, enfim, ainda sobre o primeiro episódio, é, eu acho que a gente já tem um aspecto, assim, que o jogo, depois de anos, agora que a Sony lançou esse remake, né, do The Last of Us, é de saber também introduzir, no meio dessa história, momentos da L, né? A gente sabe que tem aquela DLC, Left Behind, e que agora, agora foi introduzida no jogo principal pelo remake, e que faz total sentido ela estar no meio dessa história, né? E Sim. ela é um desperdício, realmente, lá do jogo de 2013, porque muitas pessoas não tiveram acesso... O PlayStation 3 ele veio, o The Last of Us veio no final da vida do PlayStation 3. Uhum. Aí quando lançaram o remaster no PlayStation 4 ele era num outro menu que você tinha que acessar na DLC. E agora eles decidiram colocar no meio da campanha realmente. É, então assim, o que eu acho mais legal do primeiro episódio é saber que mais pessoas vão ter esse impacto da morte da Sara, né? Tipo Sim. que é um dos começos de videogame mais interessantes que eu já vi. É, tipo, uhum. é muito, muito forte. E eu acho também, que eu, complementando o que você estava falando, eu acho que ele já dá o tom de que isso não é mais um The Walking Dead. Sabe? Uhum. É, tipo, ó, Exceto essa,
2: pelo episódio da Caitlyn.
0: <risos> <risos> ah, é, é. Mas assim, tipo, ainda assim, tipo, muitas vezes os fungos, né, os infectados, que não são chamados de zumbi, e eu também acho uma escolha interessante né? não chamarem de zumbi, porque seria muito fácil eles popularizarem a série com o nome zumbi, porque zumbi vende, né? Ainda assim é muito interessante tipo, falar, ó, oh, você não vai encontrar o que você encontrou em The Walking Dead. E já é um jeito de preparar pro final da série também, uhum. que é um final, tipo, até hoje, anticlimático.
1: Né? Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true.
2: Eu swear.
0: Ok. Sobre o segundo episódio, pessoal, vocês têm alguma coisa a dizer? É, o segundo episódio é ali onde acontece aquele... Ah, essa cena eu achei meio brega. Aquele beijo... O beijo do zumbi. Ah. Mas, assim, eu, não entendi, eu, eu não entendi. beijo da
1: morte, gente. Ah, mas, cara, não, não eu
0: achei, é, eu, assim, é. assim, Eu achei interessante, porque isso é uma coisa que... Aqueles, aquelas minhoquinhas, né? Os uhum. funguinhos saindo da boca dos uhum. zumbis uhum. projetam pra caralho. Mas, porra, que ideia legal, né? É um negócio que a gente não vê no jogo. porque no jogo é mordida mesmo, igual qualquer uhum. zumbi. Sim. E é, eu achei interessante, só que eu achei meio desnecessário essa cena
2: aí do beijo. É, esse é um episódio legal porque, é diferente do primeiro, que tudo tá acontecendo dentro, tirando o prólogo, né, que tá mostrando a cidade e tudo mais, como as pessoas estão sendo infectadas, que depois a gente aprende que é por causa né, de comer produtos com base em farinha de trigo, né, de, de commodities e tal. É mas ele, você está centrado naqueles personagens, naqueles acontecimentos, dentro daquele muro, e a partir do segundo você sai, você tem uma visão mais ampla de, da cidade e tal, e do que aconteceu e da dimensão né, do que foi passar 20 anos de, de, de infecção e de uma pandemia e tal. E eu acho que eles fizeram uma coisa legal, mas que eu não sei como que eles vão trabalhar numa segunda temporada, que é esse negócio é, de que não tem o pó, né, porque é uma coisa que você espera os esporos né, no jogo, isso é muito presente que a gente uhum. já pode até comparar porque quando a gente sai né, no, no tutorial quando a gente joga com o Joe com a Tess isso é uma uhum. coisa que já deixa claro desde o começo né, os esporos estão no ar e você também pode se contaminar pelo ar e nesse jogo não é tanto isso então você tem o fungo, né, que você pode se contaminar pela mordida e aí pelo beijo Aparentemente. Aparece. Mas assim, tem um, um. O verdadeiro
1: sapinho. <risos> Pô. Mas tem, esse tem esse gente que você que... vai beijar que é tipo isso, né? Sai um. Desculpa. <risos> Desculpa. É.
2: Fugindo
0: do assunto.
2: Cuidado aí com quem vocês estão beijando. Já, acho já. que é importante também deixar essa mensagem. Uhum. Mas que, de fato, tipo, você tem uma coisa controlando tudo, né? Então, acho que foi importante a narrativa e foi. É, safe pro, pros episódios, uma coisa hum. que não, eu acho que talvez não faria sentido ter que se preocupar toda hora com o ar hum. no, na série, entendeu? Explicar e que no jogo, isso, eu acho. É, explicar que eu vou... isso, porque isso é uma coisa da mecânica do jogo, né? É,
0: e que é muito simples você ver no jogo, porque você tá andando com o boneco e ele abaixa a máscara e fala, ai meu Deus, tem spoilers aqui. <risos> um é, spoilers. É, tipo, é isso, só que, então... É... Tiveram aí, não sei se então se falaram a real mesmo, mas saiu em vários portais da internet de que eles não queriam colocar as máscaras no ator. É e porra, uma bobeira isso aí, porque o Pedro Pascal lá ele é um mandaloniano. Né?
1: É então. Pois é,
2: então. Você eu vai esconder lá. o rosto de um homem lindo como Pedro Pascal? Isso sou contra também. <risos>
1: ah, então, isso não.
2: seria contra. O cachê dele, pra você usar e colocar uma máscara nele, não. basta a Disney já fazer isso, né?
0: <risos> é, mas eu acho assim, eu acho muito fraco essa, essa explicação, porque, querendo ou não, os esporos eles trazem um perigo, né? Assim, tipo, de meu deu mesmo, entendeu? Tipo, a gente não pode nem respirar aqui fora do muro, né? É... E... Mas assim, também, eu não joguei o segundo jogo, mas o segundo jogo meio que é... não tem isso também, né? Tipo, porque você joga a maior parte da L e a L não é infectada. Então, teoricamente, não sei dizer, eu não joguei o segundo jogo. <risos> é, ok, ok,
2: ok. Nós vamos dar spoiler, acho que, nesse episódio. Mas tem uma cena que é importante.
0: Hum, entendi. A máscara.
2: O negócio, ah, o negócio da máscara. O
0: negócio entendi. da máscara. O negócio entendi. da
2: máscara, só num, num momento específico e tal, mas... Uhum. Por isso que é, eu falei, era não sei como eles vão fazer.
0: Só fazendo um retcon aqui da minha própria fala. O episódio 1 tem uma coisa que eu não gosto, que é os caça do, tipo, americano, do exército, bombardeando tudo. Assim, <risos> olha, quando eu vi aquilo lá, falei, meu, que bobeira também. Tipo, <risos> Não que não tenha no Jogos Galiofa, Militares. Né? Ele tem uhum. nos Jogos Militares. Mas é muito um negócio local, né? Na cidade, assim, Sim. que a gente vê. É, achei estranho, mas aí logo no segundo episódio eles já corrigem, né? Porque a própria cientista lá fala, ó, Meu, vamos
1: é bombardear tudo. <risos> inclusive, nem é pediu uma segunda muito... opinião. É. Mas, inclusive, muito legal esse começo, o segundo episódio, né? Eu uhum. acho que é muito, muito, muito bom. É fantástico. É, é, muito é legal. o que falta
0: no The Last of Us. No
1: jogo. Não é? Exatamente. Porque no jogo você vai seguir na vida. Não é. existe nada que te fale tipo, ah, como foi isso, né? É. O que, assim, também é legal de certa maneira. É, porque é... você é o Joel, né? É, eu acho que você, a gente descobre as coisas no jogo através da exploração, né? Então você vê cartas uhum. de pessoas é, uhum. escrevendo para outras pessoas, contando como aconteceu, como então, foi. acho que é aí que a gente consegue esse, esse backstory, nesse né? background. É.
0: Pessoal,
1: não sei se vai tão global, né? É, não assim É, então. né? é mais local, né? Familiar, é, é local, A, a né? única
2: saída fácil, assim, posso estar enganada, mas que no, no jogo tem, é que depois desse prólogo da Sarah, tem uma cena, aquela cena clássica de tipo, assim, reportagens, né? De noticiários, então, Verdade, tipo, em vários é. idiomas, explicando é, manchete eu de jornal e jogo, tal. Assim. Né? Tipo, é o jogo, né?
0: É onde eu passa é, os créditos, tá. assim, né? Verdade. Sim, isso e aí passa os créditos
2: ali, e termina iniciais, com
1: então. Look for the Light. <risos> vagalumes é, tipo tal. assim,
2: isso tem Madrugadas dos, Mo dos Mortos, né? Enfim, tem é, vários é, filmes Resident Evil. Uhum. Então é, é uma, uma saída meio que fácil. Então eu achei legal que eles não fizeram isso. Uh -huh, eu tava uh -huh. esperando uh -huh. que isso acontecesse, sabe? Uh
1: -huh. é, falando é, nisso, no não, tudo bem, uh, depois eu falo para, no final. Mas eu tá. tinha um ponto pra falar sobre Resident Evil. Olha, yeah.
0: mas não tem um episódio que eu não, é isso,
2: gente. não só, que Eu só ia apenas que comentar
1: aqui, tem... tipo assim, hum. será que daqui pra frente alguém vai arriscar de novo no um Resident Evil? Só que... Ah, vai?
0: É que puta, puta merda, né, cara? Resident Evil é foda, né? Tá, aí a gente vai pra provavelmente um dos... Ele tá no pódio ali dos melhores episódios da série. Que é o episódio do Pio e Frank. Esse episódio, tipo, meu, foi um burburinho na internet. De tipo assim, cara, esse episódio tem que ganhar, tipo, já o melhor prêmio, já dá hoje, pô. Tipo, e realmente é um episódio muito bom. O que vocês acharam? Ah, eu não consigo
1: nem falar, porque a minha voz já tá embargada. aqui, <risos> <Quer começar? risos> ó? <Que hora? risos>
2: Posso falar, esse foi um episódio que. Porque, assim, os outros eu assisti aqui em casa com o Gabriel. E esse episódio eu tava na casa da minha mãe Então foi o primeiro e acho que o único episódio Que ela viu de The Last of Us uhum. E ela ficou tipo assim, meu Deus, isso que é a série uhum. Que dramático, eu achei que ia ser Zumbi correndo, eu fiquei, mãe Acho que esse é um ponto fora da curva total né a gente tinha acabado de ver, não sabia como ia ser E, e eu acho isso Muito interessante, porque enquanto, enquanto eu tava assistindo com a minha mãe, com a minha irmã Minha mãe ia perguntando, mas tem ele? Nossa, não lembro dele no jogo, eu falei, não tem A gente só, a gente vê o corpo Do Bill, né não sei se isso é um spoiler ou não, mas acho que pro jogo, se você continuar explorando, você vai entender o que aconteceu com o Bill. Quando a gente encontra o Frank, não, é o contrário, né? É o Bill é, é, é o, o, contrário, o survivalist. É, o... o Frank é o... É, é e aí, o... quando a gente encontra o Bill, ele já se separou do Frank. Então, tipo, ó, foi muito dramático, foi muito... Tudo é muito extremo e pessimista no jogo, né? Inclusive, uhum. a análise da lenda Isabela Buscov... <risos> ela uhum. fala isso, né nem tudo precisa ser tão no limite, tão dramático e tão pessimista, que a gente está numa outra mídia, você ainda pode contar essa história de alguma maneira uhum. e uhum. eu acho que foi um, uma maneira de contar a história dos dois, uhum. né no, no Apocalipse essas pessoas continuaram existindo né não é como se por exemplo, os gays tivessem sumido né? durante o Apocalipse então, acho que foi interessante contar a história deles, porque já que tinha acontecido no jogo também, mas que você só sabia se você encontrasse os, os arquivos e você encontra, eventualmente, o corpo do Bill, porque ele acaba sendo... Do Bill, não, perdão, de novo, aí O corpo do, do Frank, Frank uhum. porque é, ele não aguenta ficar com o Bill, e se eles se separam, uhum. e ele porque não aguenta viver daquela maneira, né? E ele acaba se matando também, porque ele acaba sendo infectado. Então, só que longe do Bill. Então, acho que foi uma maneira muito boa. Eu acho que o jogo sempre vai estar tá lá. E aquela história também existe daquele jeito. Mas foi legal assistir uma coisa não tão terrível. Sabe? Acontecer. Uhum. Todo episódio. Então foi, uhum. um, foi muito bom. Muito legal. E é
1: muito um carinho na alma. Porque a gente sabe que filmes LGBT uhum. tendem a ser tristes e dramáticos, né? E tipo, nossa, uhum. as gays não é. podem ser velhistas. Não, é então.
0: E é tipo, geralmente usam isso também como tipo plot devices, assim, sabe,
1: uhum. e cara,
0: não, pra quê, sabe, por quê, né, por quê?
1: Uhum. E eu também vi muita gente, assim, entre aspas, reclamando, né, ou pelo menos não entendendo a proposta do episódio, de que, tipo assim, ah, nada a ver, mostrar a história pra no final eles, e, e tipo, uhum. o que, que isso influencia na história do Joe, da Ellie, e tipo assim, meu, influenciou? Tudo, 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 né, tipo, a carta que ele deixa no final é isso é pra isso uhum. que, o, que o diretor escolheu te mostrar toda a história deles, né uhum. e do paralelo, do, do Joe e da Tess né, é, é aquele do salve que você
2: quem você pode salvar, pode salvar. Exato. É, é isso, uhum. exatamente isso o Bill fala isso na carta salve quem você pode salvar, nem que seja a Tess, sabe, proteja a Tess quando uhum. ele já não tem mais a Tess, ele tá ali com a Ellie, então acho que isso estabelece aí o a relação deles a partir dali
0: é, eu gosto muito desse episódio quando a gente vê que finalmente tem essa quebra do personagem, do, do Bill, assim, sabe? Tipo, uhum. porque, meu, assim, quem jogou o jogo é impossível você gostar do Bill. Até que a primeira faceta dele é que ele é paranoico. Sim, também. ele
2: já era preparado antes. Ele já estava esperando que isso acontecesse.
0: Em algum Sim. momento, né? E eu gosto muito de ver essa quebra desse personagem, tipo, acontecendo, assim. É... E, nossa, pode ser o plot de anime, né? Mas, tipo assim, é o amor, Sim. gente. O amor é... cura qualquer coisa, né? Cura qualquer Sim. trauma, qualquer paranoia, qualquer coisa. É, tipo, eu gostei muito mesmo desse episódio. E, nossa, não sei se vocês lembram do jogo, mas tem, tipo, um quick time event para você fazer a caminhonete pegar no tranco.
2: Nossa, esse parte é muito interessante, muito da hora uhum. e muito <risos> traumática também.
0: É, então, que assim, a Ellie
2: fica lá, né? E a gente empurrando.
0: Sim, mas eu acho que toda a parte do Bill e Frank que é a mais interessante no jogo ainda tá na série, é, que é o depois, o após, né? Que tem a gente vê esse laço entre o Joel e a Ellie se estreitando ali também, né? É, a questão da revista. A questão da piada, da música e tudo mais acontece okay. ali nesse, nesse... A viagem de ali. caminhonete. A viagem de caminhonete. Tipo, a história leva até esse lugar, então eu achei Sim. bem Sim. É legal. Bem melhor que o jogo, viu? Bom, o próximo aqui na minha lista, deixa eu ver. Aí então eles pegam ali a caminhonete e eles se perdem. Uh o que foi também um ponto de discussão assim da galera na internet de como que o Joel um cara tão sabido conseguiu se perder naquela cidade e ter que ficar olhando o mapa é, de fato essa parte aí eu acho melhor no jogo viu gente e aí todo esse quarto episódio ele apresenta uma vilã aí que eu achei interessante para a série ela não existe no jogo uh, e a gente já vai ali para os irmãos né para a história dos irmãos que é outra derrocada Tipo, assim, nossa, é de partir o coração também. Mas, comentários,
1: por favor. Gato. é Esse episódio, pra mim, é o menos memorável. Eu, toda vez que eu falo, ah, episódio 4, eu preciso falar o que, que era mesmo que tinha. Ele é um fillerzão, assim, né? É, ele é um filler. Mas eu acho que é uma boa transição, assim, também, né? Não é um episódio ruim. Não. É... Uhum. Mas também não acontece. É, coisas, é uma introdução, né? né? É tipo assim, ah, ó, o próximo, vem aí, hein? Ele é quase <risos> que tipo uma,
0: uma trilogia, são dois ou três episódios nesse lugar, eu não lembro, acho que são dois, né? Acho, acho
1: que,
2: que são dois. dois. Porque,
0: é, é, então tipo, pega o quarto só pra apresentar esse, essa vilã, assim, né? Sim, é. É
2: apresentar a cidade. Eu acho que também assim, no jogo, esse, esse negócio de cair na armadilha participar e participar e parar nesse lugar é uma maneira de você voltar a ter que sobreviver, porque você já conseguiu muita coisa, muito equipamento com bios tem uma caminhonete, uhum. e eu acho que mostra que eles conseguiram avançar muito, mas daqui para frente vai voltar a ser, sobreviver com o, o mínimo. Uhum. Então, eu acho que esse foi também essa maneira de, tipo, a série toda, né, tá apresentando pequenos núcleos de pequenas coisas que estão acontecendo, porque não foi só é, se ato, se ato ou não. Onde que eles estão? No começo do jogo. É... Boston.
0: Boston. Boston. Não
2: é só em Boston que isso aconteceu. Isso aconteceu uhum. no país todo, né? No mundo inteiro. E a gente tá uhum. vendo como que cada lugar está se comportando. E também tá, puxa depois mais para frente quando no episódio do, do Left Behind, que a gente vai chegar lá, mas ele puxa as informações é, desse episódio, né? Uhum. De que teve, teve cidades que já se libertaram do Fedra nesses lugares e tal, então que é possível, uhum. e que você agora você tinha esses militares, né, o paramilitares, e agora você tem, teoricamente, o poder do povo, que também volta a ser uma espécie de vigilância, enfim, uhum. então, eu acho que é uma boa discussão, mas ele não é memorável, igual o Gabriel falou, eu acho que uma coisa que eu até conversei com a Nayara, que esse episódio parece um... Né, ela comentou que esse parece um episódio de, de The Walking Dead, que você tem uma pessoa uhum. aí no comando e você tá atrás de matar pessoas que não estão infectadas, a troco de nada, a troco de vingança, e essa perseguição e tal. Então lembrou por que a gente já tava cansado de The Walking Dead. assim.
1: Uhum. Esse episódio tem muita cara, né? Assim, Muito. Tipo, poderia facilmente ser um episódio de né? The
0: Walking Dead. É, ele é filmado de um jeito The de Walking Dead. Assim, tipo, é. Tem aquele bagulho no buraco lá, que estão os zumbis embaixo. Que, tipo, eu acho que eles tentaram fazer uma grande coisa com aquele negócio lá, e tipo.
2: Não dá nem para ver. É, é estranho. É, tipo, é, tipo, é como se o chão respirasse, tipo, às vezes.
0: Mexendo. É, esquisito. É. É, tipo, foi um conceito meio. que não foi muito aproveitado. É, e, de novo, complementando o comentário da Kel, é, eu acho que a série ela apresenta. Vários tipos de poder da população né? é, tipo, Principalmente daqui até o final Da série a gente vê vários né? é, Eu gosto que os Vagalumes eles são um pouco Mais ambíguos assim né? Na série tipo, Porque no jogo eles são tipo, os inimigos é, é o maluco Que você vai meter bala <risos> <entendeu>? <risos> tipo, Tudo bem que você só vai realmente Enfrentar vagalumes lá no final é, Onde acontece aquilo lá mas eles já vêm pintando os vagalumes como a galera do mal desde o começo do jogo, né? E, tipo, aqui já não é assim. É, e até no episódio que eles chegam em Jackson, eles, tipo, falam assim Ah, então vocês são comunistas, né? É, que ficou até famoso também na internet. E, tipo, mostrando mais uma vez é, que talvez a população não precise da Fedra, né? É, só que o negócio é que a moça aqui é descompensada. Tipo, a gente vê que ela é completamente descompensada. E a gente volta também nesse negócio. Ah, a gente tem que salvar alguém. Então, salve qualquer pessoa. E entre os irmãos lá, eles decidiram é, se salvar. Só que isso gerou todo um, um problema na cidade inteira, assim, né? E aí, eu acho que a gente já pode mover para o... Já pode seguir para o próximo episódio, né? Sim. Que é justamente o dos dois. Do é, Sam. Wayne e o Sam. Gente, esse episódio foi do lado. Nossa! Eu tava torcendo pra não ser igual ao jogo, cara. Não, não teve jeito, não teve jeito.
1: Eu acho que esse episódio, pra mim, é o um episódio que, o, que a, a Bela se consolida como L. Uhum. Né? Sem dúvida, assim, porque, lógico, ela tem um destaque maior, né? Mais tempo de tela, mas não só por isso, eu acho que ela... É, deu esse tom de, de quem é a Ellie, né? Tipo, uhum. que ela também se sente sozinha, né? Que uhum. ela também tem esse instinto de proteção, assim como o Joel, né? Uhum. De que a relação deles também é um espelho da relação dos irmãos, né? enfim. Tem tudo isso.
2: E, então, ao mesmo tempo, eu acho que mostra um lado da Ellie que a gente talvez não veja tanto no jogo. Até ver, mas não trabalhar dessa mesma maneira, porque você tem muito mais recurso num num live action, que é tipo assim, a, a Ellie se sentindo como uma super heroína. Uma Ellie mais ingênua até, porque ela teve que ser esperta o tempo todo. E aí quando ela uhum. vê que ele tá infectado, a primeira coisa que passa na cabeça dela é tipo, vou cortar minha mão, eu vou tentar te salvar com o meu próprio que meu sangue é a cura. E uhum. ela sabe que não é assim que funciona, sabe? Uhum. Mas ela tenta fazer mesmo assim e depois ela explica isso, tenta justificar isso pro Joe e depois ela se desculpa né no túmulo lá do Sam mas uhum. toda essa cena aí é muito forte ela mostra muito de todos os personagens ali e, e constrói o trau... vai construindo o trauma né para gente vou... Lá no é, final exatamente então é mais é, e... um, um ponto um ponto a menos de sanidade ali na cabeça de cada um uhum
1: e um fato importantíssimo para não explicar mas para justificar todo o final né tipo toda a escolha sim. de ambos tanto dela quanto do Joe né uhum. e porque essas coisas acontecem os os sinais já estavam aí desde sempre
2: uhum. uhum. foreshadowing
1: sim
0: exatamente a gente tem eles chegando em Jackson também, que é uma parte... Ah, aliás, essa parte é interessante, né? O episódio de Jackson, se eu não me engano, é antes do Left Behind, né? Sim. Muito legal como eles pegaram as referências do segundo jogo, né? Pra poder... Sim, porque
2: Jackson, na verdade, é uma represa ainda, né? Eles ainda estão... Vou, fazendo com que a represa volte a funcionar para ter energia, pra, né? então aquela comunidade ainda é pequena uhum. naquele entorno e dentro mesmo da, da, daquela barragem, daquela represa. E, e eles já pegaram de uma Jackson maior, né? uma comuna Sim. de verdade, né? que é uma uhum. comuna. Então, tudo, que é, tudo ali é de todo mundo, todo mundo compartilha tudo. E, e você tem uma pessoa que é eleita ali... E ela ajuda a liderar ou comandar de alguma maneira, organizar aquela comuna. E do jeito que é Jackson no segundo jogo. Mas acho que isso é interessante para a gente já esperar. Porque isso é confuso no jogo. Porque a, o que eles tentem, tentam fazer no jogo é que tipo assim, mostrar quanto tempo passou.
1: Porque quando, uhum. a primeira vez que
2: a gente vai em Jackson é um lugar pequeno. E quando a gente volta, eventualmente, ele já está maior então quando a gente primeira vez que a gente passa por lá já é o lugar e já tem personagens que a gente que a gente especula que seja personagem que vão aparecer no segundo jogo tipo a Dina
0: uhum.
2: e então é isso é interessante eles mostram uma Maria que eu acho que é muito mais interessante do que é no jogo também eu gosto uhum. muito mais dessa, dessa Maria do que é do jogo uhum. que eu acho que ela é muito mais que não faz sentido, imagina assim, que você tá criando uma comunidade num, num, que a Maria é meio pau no cu, assim então, tipo
0: <risos> e ela tem que eu, ser
2: para liderar mas ao mesmo tempo, tipo, como que você vai criar uma comunidade e pensar em todo mundo e compartilhar tudo e ter esses valores Sim, sendo é. uma pessoa né, então eu acho que essa Maria faz mais sentido nesse contexto e ela se preocupa Sim. com a Ellie, uma coisa que eu acho muito legal nesse episódio e num outro episódio também, é que tipo a Ellie é adolescente, né e todo, alguns episódios tentam mostrar esse lado, tipo assim, será que tem absorvente em algum lugar? E quando eles entram numa farmácia, a primeira coisa que ela vai pesquisar, vai procurar, se tem. E uhum. a Maria dá para ela, né, um coletor e tal. Então uhum. já aborda, tipo, coisas da vida real, preocupações reais que uma mulher vai ter durante o apocalipse. É, então acho que é legal eles tratarem todas essas coisas. Também é diferente, né? Não sei se eu tô me alongando aqui na, na minha não. parte de falar, mas... No jogo, não sei se vocês se lembram disso, a memória que eu tenho é de que... A Ellie, quando sabe que ela vai continuar não mais com o Joel... É, da, daquele meio do caminho para frente... Ela foge. Uhum. Né? Ela pega um cavalo e foge. E aí os dois pegam... Outros dois cavalos vão atrás dela, ela vai parar numa casa e tudo mais... E, e aí é onde tem aquela conversa com o Joel, né? Só que agora ela não escapa, ela não consegue escapar, não é tão fácil escapar, ela, tá num, ela já está num, num lugar, numa uhum, uhum. cidade, tipo assim, então fica mais difícil pra ela conseguir escapar sem ninguém perceber.
1: Uhum, então uhum. eles tiveram que
2: reconstruir toda essa cena para fazer sentido que eles estivessem naquela Jackson do 2, mas Sim, que ainda uh... tivessem os acontecimentos que levassem ela a querer continuar com o Joel. A Ellie,
0: ela é um personagem muito independente, né? A gente acaba vendo isso depois, é, mais pra frente, né? É, a gente acaba vendo que ela é independente porque ela se vira na hora que o Joe tá lá machucado, né? É, só que até esse momento específico, não, não da série, tá? Tô falando do jogo. Meio que a Ellie é um bonecão que fica correndo na tua frente, entendeu? Quando você vai mirar. Tipo, não tem um, um negócio... Você entende? Tipo, e isso a série vem como um benefício gigantesco de mostrar também que a Ellie também se apega ao Joel, né? Tipo... Eu é, acho que mesmo que ela estivesse numa situação em que ela consegue fugir, tipo, mesmo que fosse Jackson igual do jogo, talvez ela não fugisse, entendeu? Talvez ela tentasse confrontar ali a situação para pra conversar com o Joel realmente, sabe? Tipo, que é o que acontece na série. E a gente tem o acidente do Joel e a apresentação dos canibais, que também eu acho que ficou mais interessante os canibais aqui nesse, na série do que no jogo. Dentro de todas as atrocidades que a gente vê, tipo, você matar uma pessoa e comer a carne dela e servir para as outras pessoas Sem que elas saibam Até no fim do mundo Isso é um ato assim é... Repugnante né é, E eu gosto como eles Botam isso na boca da Ellie Para a Ellie falar é, E assim, no jogo e aqui na série também Ele tem todo um uma, Um aspecto De um De abuso ali, é, Na parte sexual mesmo é, Entre o o chefão lá, não lembro o nome dele. E a Ellie, né? Tipo, você vê que existe isso porque ele quer casar com ela, né? Tipo, ele quer trazer ela pra perto pra liderar junto.
1: É... Uma, uma obsessão repentina, assim, né? Que ele é, tem. Do e, nada. Tipo, né? Você tipo... sabe que ele não vai sossegar enquanto ele não conseguir isso, né?
0: Exatamente. E Acho e que isso o... fica claro
1: nos dois, né? No jogo e na, na série. É.
0: E a Bella Ramsey, eu não sei, isso é uma opinião minha. É, comparado com a Ellie do jogo, no modelo mesmo da Ellie, falando uma característica visual, a Ellie no jogo ela parece um pouco mais é, crescida, de uma certa forma. Que a Bella Ramsey, eu acho que mais uma vez a escolha perfeita para a série, ela traz às vezes esses, esse ar de ingenuidade, tipo as piadas... É, então tudo isso é muito bem construído para que esse momento seja extremamente repugnante, entendeu? Uhum. Isso é quase que uma coisa tarantino de ser assim, tipo, vamos meio que demonizar essa galera ao máximo uhum. e tipo, votar, tipo a L para poder ter meio que uma vingança, tipo, o que, que vocês acham? É, e tem a parte do left behind ainda no meio disso tudo.
1: É, uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio é essa construção, por exemplo, quem jogou sabe. Uhum. Mas é, eu tava assistindo com o meu namorado, né? E ele não, não, não sabe nada do jogo, né? Uhum. E eu ficava olhando pra ele o tempo todo, assim, tipo... Hum, hum. <risos> e ele foi é, verbalizando durante o episódio, né? Tipo assim... Ah, tá estranha essa oração aí antes da... Uhum. Antes do, da refeição, hein? Hum, e essa carne tá meio esquisita, hein? E então, assim... Eu acho que pra ele foi muito legal, entre aspas, uhum. esse arco de descoberta, de como esse episódio vai construindo, né? Uhum. E aí você falar assim, meu Deus, o pai da menina que não morreu, que não enterraram. Que o corpo, né? É, e aí você fala, Deus, e aí, nossa, eu acho que foi muito, assim, pra quem não conhecia a história, eu acho muito incrível é, como essa construção é feita, né? E de como existe essa quebra do cara que você, que começa falando, eu sou o pastor, né? Eu sou... É, tô aqui para ajudar todo mundo. E ele se transformando no completo oposto do que é ser bom. Uhum, é, uhum. E nessa conversa que ele tem com a Ellie, que, se, que vai te dando um aperto, assim, embrulhando o estômago. Uhum, principalmente na hora que ele fala, né? Que ele sabe quem é sim. ela, né? Então, assim... Nossa, é, nossa aí é, de episódios. esse
0: Muito é um bom. momento, assim, tipo, assustador. Sim. Tipo, eu fico imaginando, assim, na cabeça da Ellie como uma pessoa real, vamos supor. É, uhum. Porque tudo bem, ali ele tá dentro de vários e várias camadas de ficção, né? Sim. É, mas puta merda, o cara sabe quem eu sou. Uhum.
1: <risos> Isso deve ser. É. E esse negócio dele, dela não ter o que fazer. É, tá presa, no jaula assim, Tá presa, não, tá preso, não tem o <risos> que fazer. É, não tem o que
2: fazer. Pra mim, esse é o melhor episódio da série uhum. esse que mostram os canibais e eu acho que é um, um negócio interessante sobre o título né o The Last of Us que tem uma conotação meio que literal mas ao mesmo tempo metafórica tipo assim no sentido daquilo que aquilo que restou de nós não só os últimos de nós mas aquilo uhum. que restou de nós humanos né numa situação extrema como essa é todos esses personagens que a gente vai encontrando e se relacionando eles deixaram de ser humanos um pouco Joel é um deles né? Uhum, ele já não é humano mais, desde do primeiro episódio, depois que ele perdeu a filha dele uhum. e ele teve que passar aí 20 anos sobrevivendo, fazendo tudo que ele teve que fazer, então é tipo, ele já não é mais a mesma pessoa que ele era e todo mundo tá passando por as suas próprias batalhas, quem nasceu depois e quem, enfim é, vive desde aquela época, tem os seus próprios problemas e seus próprios demônios, então acho que é, a parte do canibalismo é, retrata muito isso, isso, né? porque meio que entra naqueles tabus né? de coisas que são, uhum. não fazem parte da nossa vida social e nunca farão, uhum. e que a gente julga e que a gente não entende, que a gente não aprova né? o canibalismo, o incesto, esse tipo de coisa que causa estranhamento. E isso choca, e trazer e trabalhar esses temas chocam muito, né? não uhum. só esses, mas também essa relação tóxica, né, para dizer o mínimo, né, para não ficar uhum. repetindo aí, que já foi dito, entre o esse cara que é o pastor e, e as pessoas, né, porque além dele comer carne de gente, ele ainda é um abusador. E, e quando ele conta, fala a história dele que ele era um professor antes, um professor de é, matemática, é uhum. e que no Apocalipse ninguém precisa mais saber matemática, ninguém precisa. Cria-se, né? Pelo menos para mim criou esse desconforto de meu Deus. Esse cara já era assim antes do Apocalipse.
1: Uhum. Ele já
2: era uma pessoa que tinha poder sobre outras. Ele era um professor. Um professor uhum. de ensino médio, ele fala, né? De ensino... Então, uhum. tipo assim, ele já tinha poder sobre outras pessoas. Ele, no Apocalipse, ele não tinha mais como ser. Então, ele criou outro mecanismo, outra maneira de continuar sendo ouvido e observado por outras pessoas que ele conseguia controlar. Que é uma característica desse tipo de gente, né? Então, ele continuou... Uhum. Procurou maneiras de manter essa relação... E quando ele vê na Ellie essa oportunidade, ou essa, essa, esse encanto que ele tem, mostra quão perdido tá tudo, quão estão ferrado estão as coisas, né? Uhum, uhum. Então eu acho que esse é um excelente episódio de várias maneiras, né? Porque são personagens que a gente fica chocado e causa esse estranhamento por tudo que aconteceu, e que mostra essa relação né, da Ellie com o Joe, porque... Quando tá acontecendo tudo, ela tá na jaula e ela quebra o dedo dele e ela vê que ela vai morrer, que ela vai ser comida uhum. e que ela consegue escapar tudo. Aí você vê o Joel acordando e matando os caras. A primeira coisa que pode passar pela sua cabeça é, tipo, ele vai lá e vai salvar ela.
1: Quando Sim. na verdade,
2: não. Tipo, é. ela, que, ela que se salvou e ela, ela criou isso. Esse... Ela
1: faz tudo sozinha, né? Muito ela isso. faz tudo
2: sozinha. Tipo, ela não deveria, porque ela é só uma criança, uhum. né? Querendo ou não, no jogo ela tem 14 anos. É, então, e esse isso é muito... pesa no Joel
1: bastante também.
2: exatamente,
0: Sim. esse é outro ponto que o Joel, tipo assim eu acho que esse é onde o Joel chega no, na conclusão de que é, porque assim ó, no jogo existe a parte da girafa também né, que a gente vai ainda com uhum. comentar mas assim, esse momento é muito específico é tipo, uhum. eles meio que conectados por esse trauma, gigantesco entendeu uhum. é, 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 tipo, é uma coisa que nem o Joel entende entendi, tipo, assim óbvio que o Joel não entende, não tem como ele entender,
2: não, não tem como ele se colocar no lugar dela nessa situação de maneira nenhuma
0: nenhuma, não existe uma, a menor possibilidade disso acontecer até que depois a gente vê o um silêncio entre os dois, né uhum. e isso é tipo, chega a ser constrangedor, porque o Joel nem sabe o que, ele não sabe o que fazer é, é inverte o
2: papel, isso. né <risos>
0: é, exatamente gente, rapidinho sobre o Life Behind, então, e eu acho que ele serve para tipo cada vez mais deixar a Ellie... É, transformar ela num personagem mais interessante, não que ela não seja, né, mas é deixar mais interessante.
1: Para mim, o brilho desse episódio também é tipo mostrar, eu acho que essa essa quebra, né, na tensão que a série vem trazendo, né, e aí mostrar esse datezinho, né, delas, elas se divertindo jogando videogame de como é, elas se importam, né, uma com a outra, é, eu gosto desses momentos, é, é mais ou menos a cena do morango, sabe, só que uhum. agora na realidade da Ellie, é, e eu gosto como, o jogo já me trazia bastante isso, mas eu acho que a série também deixou isso mais profundo, né, é, que isso é o que restou de nós também, né, e esses pedacinhos de, de poder se divertir ou se poder amar, por exemplo, né? Uhum, Mesmo uhum. com tudo que tá acontecendo em volta, assim, né? E, e do perigo iminente e tudo mais. E é muito bonito, assim, eu acho. A luz, a iluminação desse episódio, né? Esse momento que elas estão juntas. O, o episódio, ele abre uma paleta de cores diferente, assim. E aí termina com o outro, né? É. para a escuridão de novo. Eu acho muito incrível isso.
0: É, ele vem esse deslumbre da Hélia, né? Por uhum. ver um shopping. Isso é muito legal. Comparando com o jogo, eu acho que esses são os respiros que ficaram faltando no meio da ação ali. Então ali o Joel se recupera, meio que no susto, é, na esperança de salvar a Ellie. É, e eu acho que isso também impacta ele, porque ele não consegue chegar a tempo. Então isso cria todo aquele silêncio e tudo mais. E aí a gente vê ele se abrindo um pouco mais, né? Tipo, os dois. E aí é aquele festival de mostrar como a vida é bela, né? Antes, da, <risos> antes de, de acabar com tudo novamente. Então a gente uhum. chega na parte da girafa, que é muito parecida com o do jogo também, né? Uhum. É muito Inclusive, parecido. Inclusive é frases de assim, é, é igual. É igual, igual. É, eu não pensava que ia ter isso na série. Por uma questão de custo de produção mesmo. Eu assim. também
2: achei que não.
1: Eu achei Disclaimer, que tava... a girafa era real. É, Não sim. era CGI,
0: né? É, eu achei isso, eu falei assim, eu, eu tava assistindo com a Luísa, já tinha visto, né, que a girafa era de verdade, eu falei, o fundo é de mentira, e a girafa é de verdade. Como que
1: pode?
2: Como a que gente pode? assistindo aqui, a gente ficou, nossa, CGI, né, CGI, né? É, coisa doida. Uhum. Mas Agora... é, eu acho que é a única coisa que tira a L daquele pensamento que ela tá tendo desde o que aconteceu no episódio anterior é quando ela se descola completamente daquela realidade, né? Ela vê uma girafa, né? Várias, né? Na verdade, não sei hum. qual coletivo de girafas. Mas... Girafes. <risos> Girafe. Então, ela vê várias, né? Bebês. Então, tipo, aquele negócio de tipo... Ai, ah, a vida pode... Nature is healing. Nature is healing. É, é. A vida pode recomeçar, né? A vida nunca deixou de existir, né? para hum. outros animais também, né?
0: E é tipo assim,
2: cara... Que animal
0: na natureza poderia surpreender uma, uma menina, né? Tipo, que uhum. já viu
1: zumbis. <risos> Só, Exatamente. É, então... E é legal também, porque eu acho que essa emoção do, 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 da girafa, ela também, por parte, vem da época de quem jogou no PlayStation 3, que, pô, realmente era uma girafa no PlayStation 3. Tipo assim, é, uhum. quantos jogos você via animais, né? Tipo... Bem feitos, né? E com essa. Não, e,
0: e a geração do PlayStation 3: assim, <risos> tipo, tem muita gente que ama, mas uhum. é uma das mais estranhas gerações de videogames, porque era tudo muito Duty, tudo muito. Uhum. É, ou realista, ou dark, sabe? Era tudo muito. É, escuro, assim, né? Muito é. Escuro. Então, ter é. esse momento no jogo é realmente é impressionante, assim. Beleza, aí eles chegam lá no hospital, descobrem o que eles descobrem no jogo, que a Ellie precisaria passar por uma cirurgia. Na verdade, assim, é muito interessante como eles falam que o fungo se desenvolve no cérebro, só que em um momento nenhum passa pela cabeça das pessoas, de que das, dos personagens, de que talvez a Ellie tenha que morrer para que essa cirurgia aconteça. Cara, eu acho impressionante, o Pedro Pascal é um excelente ator. É... Mas essa parte é, tipo assim... Eu fiquei com medo de... Olho, porque ele vira, assim... Um bicho, tipo... Que, no jogo é assim também. Mas é você no controle, matando um monte de boneco, né? É, aqui na série é, tipo assim... Cara, da onde ele tirou forças... Para fazer o que ele faz, né? Gente, vocês têm alguma coisa pra comentar sobre essa parte específica?
2: Sim. É. No final, a hora que ele consegue descer com ela... Quem tá esperando ele lá... É a Marlene, justamente, né? Que... É a pessoa que deu a missão pra ele, enfim, levar essa criança até lá. Então, é tipo, aquilo que você falou no começo, né? De ser totalmente completamente anti né? De você ter um final totalmente inesperado. E, e aí, ele completamente frio, né? Ela fala assim, ó, me poupa, é, não precisa me matar, mas pensa no que você tá fazendo, tal, tal, me deixa viva. Aí ele fala assim, não, se eu te deixar viva, você vai atrás dela. Pá! não tipo, dá um, 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 um segundo depois que é. ele fala isso, ele atira nela e, tipo assim, ele tá muito certo da decisão dele, não pensou duas
1: vezes, né? É, uh -huh. E é, é legal esse negócio de, tipo assim, não era um final esperado, mas ao mesmo tempo é o único final possível para essa série. Exato. É, hum. E eu acho que é aí que a gente se pega, né? Tipo, tá, é, eu não achava que isso ia acontecer, mas o que, o que poderia... Mais acontecer, né? Tipo, não é, é ele ia
2: deixar ela lá e acabar o jogo assim?
1: Entende. É. Uhum. Assim,
0: ia ser um final né? desgraçado,
2: né?
0: Pra finalizar, o que, que vocês gostam mais? O jogo a série? <risos> <risos>
2: Ai, difícil.
0: Difícil, é difícil. Hein? Eu vou. Eu não vou ser o cara do... de cima do muro, tá? Aqui. É... Eu já tô com a minha aqui na cabeça. É a série. Eu gosto mais da série. É, eu gosto mais da série porque... Talvez eu tenha jogado The Last of Us tarde demais. É, eu fui jogar no Playstation 3. Uma vez que o Gabriel me emprestou. Quando já existia Playstation 4. Todo mundo já tinha jogado o jogo. Sabe? É, e tipo assim... Quando eu joguei eu falei... Tá, não tem nada de diferente do Uncharted. Tipo, em termos de gameplay e tudo mais. O que é o rico aqui do negócio. O que é o tesouro mesmo é... A história. E no fim das contas, eu acho que a série ela funciona muito melhor que o jogo, mas talvez se o The Last of Us, o primeiro, tivesse sido lançado hoje em dia, se ele tivesse sido feito hoje em dia, talvez a gente tivesse um produto muito parecido com o que ele é na série, em forma de jogo, é, com a possibilidade de eu jogar aquilo, e aí talvez eu gostasse mais, é, mais do jogo, né? Mas como não é o caso, então eu fico com a série...
1: Assim, eu joguei o jogo 22 vezes, <risos> é, e a série eu assisti uma, e eu já joguei a parte 2, então isso tem um, um certo peso, assim. É, eu acho que eu ainda fico com o jogo, mas assim, tem uma memória afetiva, né? É, eu joguei no lançamento, assim, né? Então eu vivi o hype, uhum. é, realmente foi muito surpreendente, assim, na época. Eu realmente amo a série também, eu acho que foi... Que é uma das melhores séries que eu já vi, não tem... Ainda mais pensando que é um presente aí para quem gostava muito dos jogos, né? É... Mas se eu tiver é que escolher um, tipo assim, ah, exclui um do, do, do mundo. Exclui universo, é um mas... uh -huh. Como viver sem Pedro Pascal também, né? Aí fica tá complicado. ele faz outras coisas,
2: pô. É, eu, eu, na verdade, vou ficar em cima do muro, né? Então, pra a gente ter um empate. Não, mas é, eu acho que a série, para mim, é. Reviveu, como eu falei no começo do episódio, me fez pensar melhor sobre o que eu achava do jogo, né? Do final do jogo, de tipo, de eu ter uma cabeça. Também, quando eu joguei, eu joguei, sei lá, em 2003, 2014, né? Quando saiu. E eu tinha outra cabeça completamente. Então eu achava muito desgraçado isso. Eu achava que não faria a mesma coisa que o Joel fez Nem um milhão de anos. E eu acho que mudei minha opinião. E além disso. A, a série tem uma coisa que o jogo não tem, que é a Bella Ramsey, que deve ser exaltada neste, neste episódio, porque é fantástica a atuação. É, para mim, é, a Bella Ramsey já é o, a L né? para mim, fica, já tá extremamente marcado, assim, como a aparência não é, não é tudo, né? Porque a Ellie é quem ela não é, nada, é por não é
0: verdade.
2: É, não é nada. Então, tipo assim, eu acho que ela fez o papel de Ellie incrível, não tinha outra pessoa dizem que personagens para a próxima temporada já estão até cortados vi um rumor hoje então eu tô uhum. muito criando expectativas a gente já sabe que Bella Ramsey vai continuar sendo a Ellie na segunda temporada então isso tá me criando muita expectativa do que eles vão fazer uhum. o segundo jogo também é muito bom e quem não jogou e quer se preservar eu acho que é super válido também para assistir a série porque a série tá fazendo um trabalho excelente e até contando a história de uma maneira muito melhor que o jogo. Então, uhum. talvez eu fique com a série também.
0: Mas é, gente, foi um papo muito legal. É, The Last of Us Range, viu? Aqui desse, gente. Um, desse
2: One Force. É, só lembrando que a gente já tem um episódio totalmente dedicado a The Last of Us. Que vocês podem uhum. ouvir. A gente falou uhum. bastante sobre o jogo. Não ah, se a gente falou sobre o 2 também, mas a gente falou bastante sobre o primeiro, com
0: certeza. É, a gente destrinchou o primeiro jogo, do começo ao Sim. fim. Porque eu não tinha jogado e continuo sem jogar. É... Gente, muito obrigado por acompanharem a live. E, se você gosta de falar de games, entre lá no grupo do Telegram. Uh, a gente, sempre que possível, conversa lá também. A galera sempre posta o que tá jogando, o que tá zerando. E é isso. Acompanhem a gente nas outras redes sociais também. É, e Force é muito legal, tá? É muito mais legal que outros podcasts de jogos aí, ó, que existem aí <risos> na né? internet. <risos> podcasts grandes. Excelente
2: entendeu? jeito de acabar o episódio.
1: Chega, demais. Hum.
2: Tchau,
1: gente.
2: <risos> Obrigada pra quem ficou até aqui.
1: Tchau, tá, gente. Até mais. Valeu.